0: Если это касается анафилактических реакций, а у них э, жирности, как я говорил, очень много, э, очень распространены эти адреналиновые шприцы, их просто учат, что с этим делать, куда можно вколоть, колется там мышцы, достаточно просто. В первом классе ничего здесь страшного не произойдет.
1: Школа для родителей. Здравствуйте. Это программа «Школа для родителей». С вами Марина Талапина. Спасибо, что слушаете нас. Я напоминаю, наши подкасты можно слушать практически на всех платформах, включая Spotify, Google Apple, и, конечно, на нашем сайте латвийского радио.lr4.lv. Также скачивайте новое мобильное приложение «Латвия радио» и слушайте нас в своем телефоне в любое время и в любом месте. И сегодня мы будем говорить о том, что родители, к сожалению, не всегда рядом с детьми и не всегда могут их защитить в опасных ситуациях. И важно, чтобы ребенок знал, как помочь себе и как помочь другим. Например, поранился, как обработать рану, продезинфицировать, или э, бабушка, допустим, заболела. Может ли он сходить вообще за лекарствами в аптеку? Это, кстати, надо знать и бабушки. Что вообще знают? о таблетках и оказании помощи себе и другим. детям об этом мы говорим сегодня, и я рада представить с нами на связи представитель Латвийской ассоциации семейных врачей, семейный врач и руководитель клиники Алма Евгений Бондин. Евгений, здравствуйте. Добрый день. А также папа, Евгений, папа, троих детей. И сертифицированный фармацевт, член правления аптек и мама тоже троих детей, Елена Петришина. Елена, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Вот я, когда готовилась к программе, вспомнила, что у меня была самая классная аптечка во дворе, потому что мои бабушки и дедушки работали фармацевтами, и из аптеки приносили мне большое количество пузырьков, стекляшек, палочек стеклянных которыми массе нужно было размешивать. И у меня даже весы были маленькие аптекарские с маленькими-маленькими миниатюрными гирьками. И вот мы с девчонками собирались, каждый со своей аптечкой во дворе, и начинали друг друга лечить. И... Я уже, в принципе, с детства знала какие-то такие вообще банальные вещи, как, например, подорожник, который можно приложить к коленке, если поранился. Но, ну, естественно, рану и подорожник надо перед этим помыть. Об этом мне тоже бабушка с дедушкой говорили. Но вот у нас была популярная игра в доктора в аптечку. Лен, как у вас?
2: Конечно, тоже играли во дворе. Доктор в аптечку, к сожалению, у меня не было такой прекрасной возможности использовать баночки, скляночки. Мы также использовали листики, использовали палочки. Если кому-то удавалось из дома принести бинт, элементарный аптечный бинт, это уже был шик для нас. Да? Поэтому тоже, тоже мы это использовали. И вот вопрос, знают ли наши дети про такие применения природных средств, не знаю, не уверена.
1: Ну вот я тоже не уверена. А Мне, кстати, очень интересно. Обычно в «Доктора» играли девчонки. Но вот среди нас доктор-мужчина. Жень, играли ли вы в детстве в такие игры, как доктор?
0: Да, конечно. Причем серьезно. Там операции делали. И, условно говоря, там ингаляции всякие. Так, я в детстве сам много болел, поэтому я знал, как серьезное лечение проводить. Ну и что касается ран, да, то есть там, там приклеить, здесь э, мотать. Да, это тоже обычное дело. Играл, ну, Обычно это с девчонкой, так скажем. Ведь надо как-то было общаться с ним.
1: Также в роли пациентов, наверное, выступали тоже.
0: Ну, это всегда приятно, конечно. Тебе заботятся, тебе там лечат, тебе приносят всякие сиропчики, какие-то конфетки, ну, или ягодки, как в виде таблеточек, да. Это всегда приятно вообще. Ипохондрия в этом возрасте вообще нормально. Почувствовать себя слабым, больным, чтобы тебя полечили, тебя уделили внимание. знаешь, классно. Чаще, к сожалению, как пациент, я выступал в бабушке, потому что я обдирал колени, локти и все, что можно, поэтому как обрабатывать раны, чем обрабатывать, это почти каждый день я ощущал на своей собственной шкуре.
1: Да, зеленые коленки, я думаю, у нашего поколения точно были у всех. Вот сейчас дети, конечно, особенно лечением игрушек и домочадцев, наверное, не занимаются или занимаются. Как у вас обстоят дела? У вас большой опыт родительский, Жень?
0: Я скажу, что как комплект доктора очень популярен. У моих детей он уже был достаточно рано. Ну, старше она как-то меньше уделяла внимания, но как появился брат, то да, лечили друг друга. Но что интересно, я даже смотрю среди пациентов, наверное, каждый второй приходят либо со своим комплектом, либо рассказывают, какой у них комплект. Когда навещают дома, они тоже достают свои комплекты. Так что, скажу, что это популярная вещь. И все мишки, котики, лошадки, все, что у них мягкое есть, они активны. их лечат. И мои дети тоже этим активно занимались. Ну, когда подросли, уже, конечно, не так интересно
1: стало. Лен, ну, у ваших детей сейчас есть привилегия. Вы можете принести им за аптеки практически все, что угодно.
2: Да, да, конечно, да, действительно это привилегия. Я думаю, что, наверное, самая большая привилегия это не то, что принести из аптеки, да, потому что аптек довольно-таки много, и легко зайти в ближайшую аптеку и приобрести необходимые препараты, то, что касается безрецептурных. Я думаю, что основная привилегия моих детей, что мама может всегда показать, рассказать, что это, как правильно принимать, что нельзя принимать. Вот это, наверное, самая большая привилегия, что дома есть всегда такой... Советчик, который может посоветовать и в любое время суток прийти и, скажем так, полечить, полечить или ослабить боль или улучшить состояние ребенка. Я здесь немножко зацепилась, наверное, из-за слова Евгения, что в детстве лучше всего мы запоминаем, и когда играем, когда мы сами выступаем в роли пациентов. Так вот, и мои дети, в том числе, когда выступают в роли пациентов, таким образом и заодно обучаются, где какие препараты находятся, что можно использовать, что нельзя использовать, и в каких случаях использовать.
1: Ну вот это очень важный момент, особенно касательно лекарств, потому что в принципе есть правила железные, которые должны соблюдать все родители. Лекарства должны стоять на полке подальше, повыше. Ребенок может знать, где аптечка, но чтобы она стояла где-то на таком безопасном для него месте, чтобы он случайно не захотел что-нибудь оттуда попробовать. Жень, у вас, как у врача, наверняка на памяти есть какие-то случаи, но это может быть даже больше к скорости. Помощи вопрос. Наверняка были ситуации, когда ребенок наглотался каких-то таблеток только потому, что они находились не в том месте.
0: Да, к сожалению, такое бывало. И не только на скорой, и в моей практике: да, что родители звонят и говорят: вы знаете, выглядит, что все-таки ребенок там съел полпачки таблеток от аллергии, например, или витамина С. Ну, витамины более доступном месте находятся. Да. да, такое бывает. Но это больше касается детей, уже таких маленьких, 2-3 года, которые. Меньше понимают, что нужно, и ищут что-нибудь сладенькое, и смотрят, что родители обычно это берут, иначе, наверное, вкусно. Поэтому и хотят тоже приобщиться. Я полностью согласен, что лекарства должны быть отдельно от всего остального. У нас тоже это как аптека отдельное место, которое не доступно простым образом, то есть там даже надо подниматься повыше, даже мне вставать на стул. И чтобы это не было между хлебом, между печеньем, и так далее, то есть между продуктами. А что касается понимания того, что и когда принимать, ну, это, наверное, все-таки больше уже такого сознательному возрасту: 6-7 лет, ну, у кого-то это может быть 5 и в любом случае, это под назором, что вот ребенок знает, что вот там это можно взять. Немножко другое отношение, может быть, к каким-то не рецептурным или не медикаментом, такие как сиропы. Есть сегодня сосачие конфеты, что часто дети используют, у них корну болит в виде То есть там, даже если передозировал, ну, хуже не будет. То есть если сосачий конфет больше съесть, то, соответственно, к сожалению, единственное, что может быть, это какие-то высыпания, то что там есть и сахар, или какие-то сиропы выпивают. Тут уже каждого что есть. Другими словами, если вообще нужно разделять Место там, где держит лекарства. нужно проанализировать осознанность ребенка, потому что каждый ребенок взрослеет в свой возраст, некоторые в 7 лет не всегда осознанно подходят и хотят что-то доказать. Ну и третье, конечно, нужно рассказывать, зачем и почему. И в первую очередь, я думаю, что очень важно рассказать, что при температуре первое это не таблетка все-таки есть, а больше пить, соответственно, следовать режиму, например, раздевания, и уже тогда можно выпить таблетку, и где какие. Можно же сказать. Что касается раны, то пластырь тоже средство для промывания, перекиси или другие жидкости, которые вымывают из раны остатки нечистот. Да, конечно, это важно показать, как это работает. зеленку сегодня уже практически не используют, так же, как и йод, очень редко. Это больше касается каких-то таких походов или мест, где нет возможности сегодня сразу оказать какую-то помощь. В остальных случаях стараются уже не использовать.
1: Ну, это, кстати, как обучающий момент рекомендуют детям сделать их собственную аптечку первой помощи и положить туда ну, вот, только безопасные средства, вату, бинт, пластыри, мазь от синяков, например. Ну, что такое, вот те же, наверное, леденцы от боли в горле. А вот профессиональный фармацевт, Лен, что бы вы еще, может быть, положили в аптечку, и ну вот что даже из таких, на первый взгляд, может быть, безопасных не только лекарств, но и средств, туда все-таки класс не рекомендовали бы?
2: Абсолютно согласна. Наверное, здесь и как и фармацевты и как, и как мама, что можно, я бы сказала даже, и нужно сделать отдельную аптечку для детей. Мой собственный опыт. У меня дома три аптечки. Отдельная, общая, где имею право рыться только я исключительно, опять же, потому что я лучше всего разбираюсь и быстрее всего найду необходимый препарат, потому что действительно препаратов много на все случаи жизни. Вторая аптечка появилась относительно недавно. Отдельно все препараты сложены именно то, что касается для ухода за грудничком. Опять же, с той же самой целью, чтобы быстрее найти необходимый препарат при необходимости. Ну и третье, вот как раз про что мы говорим, и то, что Евгений сказал, очень важно каждому родителю понять, какой это осознанный возраст для их ребенка. То есть если я уже считаю, что мой шестилетка-десятилетка действительно осознанно подходит к этому вопросу, я знаю, что даже будь то витаминный препарат не будет выпито больше, чем необходимое количество, и, соответственно, у них действительно есть такая мини-аптечка, где есть витаминные препараты, где они четко знают, как принимать, знают, что надо принимать после еды, как любой витаминный препарат. Есть препараты опять же по необходимости для улучшения зубов тор, который надо использовать перед сном, но это, скажем так, действительно индивидуально для каждого родителя, каждого ребенка по необходимости. Но если мы говорим про летний период, чтобы действительно ребенок мог быстро найти необходимый препарат, это массе, как Марина сказала, от ушибов, которая максимально быстро снимет боль, снимет отечность. Это пластыри, это жидкость для промывания ран, это может быть бинт. В нашем случае есть обязательно мазь от ожогов, потому что уже действительно после 10 лет детки сами начинают готовить себе что-то, пока родители дома нету. Это действительно мазь уже более широкого действия. От ожогов я уже имею в виду солнечные ожоги. Ну вот, наверное, это самое-самое первое, для необходимости. В нашем случае так у меня уже действительно дети научены. Есть еще и детский препарат обезболивающий. В принципе все равно скажу честно, пользуются только исключительно по необходимости, проконсультировавшись со мной. И есть, опять же, для моих детей, которые уже это сознают, есть препарат от аллергии, да? потому что мы знаем, что сейчас есть комары, сейчас есть пчелы, поэтому это есть препарат, который можно местно, местно в виде геля положить, чтобы снять опять же зуд снять отечно снять покраснение.
1: Ну вот тут, конечно, тоже подход в наших странах, в наших широтах и подход в других государствах к обучению детей, потому что все таки в нашей стране дети проходят обучение такое, вот как мы с вами рассказываем, на собственном опыте, будучи пациентом у бабушки, у родителей, они чему-то учатся. Жень, я знаю, что вам есть что рассказать по поводу опыта других стран.
0: Да, это тема, которая меня удивила. И не задумался об этом, пока не столкнулся с системой обучения в Австралии, например. И я стал да, почему практически такие советы не приходят у нас. Так вот, очень интересно, что в Австралии уже в детских садах, они называют школы, куда поступают с 4 лет, первое, чему учат детей, это распознавать ядовитых насекомых, зверей и, соответственно, змей, жуков и так далее. Ну, Для Австралии это очень актуально, потому что у них очень много этой То есть первое ⁇ это понимание опасности и чего бояться, а чего нет. То есть это предотвращение травм. А второе ⁇ это уже обучение того, что с этим делать. То есть если кто-то укусил, куда звонить, то есть они учат телефоны, показывают все это, также чем обрабатывать. И уже на более поздних сроках, это уже в первые классы, их обучают ну, таким первым шагам помощи взрослым людям. То есть распознавать э, гипогемический шок. Другими словами, они говорят, если у бабушки есть сахарный диабет, и она вдруг впала в какую-то ком и так далее, что нужно делать? Нужно дать сахар. Что меня вначале удивило, а потом думаю, ну, но вредить-то точно ребенок не сможет. То есть их учат э, не бояться, не паниковать, потому что сегодня даже 20 лет взрослый люди, к сожалению, не знает простых вещей, э, подходят практично. Также, если это касается вот, анафилактических реакций, а у них э, жирность, как я говорил, очень много, э, очень распространены эти адреналиновые шприцы, и их просто учат, что с этим делать, куда можно вколоть, э, колется в мышцы, достаточно просто, в первом классе ничего здесь страшного не произойдет. Другими словами, они боятся показывать правду жизни и главное не паниковать. Я считаю, что какие-то простые вещи они в первых классах могли бы обучаться, как, например, ну если мы говорим про сахар, то, наверное, у нас, как я говорю, взрослые люди не знают об этом, поэтому понятно, надо развивать еще культуру взрослого поколения. Но что касается ушибов, то есть приложить холод обездвижить, ну, вообще не проблема, да. Как вы сказали правильно, мази, какую приложить, то есть, ну, каждая это будет своя, но чтобы понимать, что есть мази, которые снимают ушибы, тоже не проблема. Что делать с ранами? То есть я знаю, что у нас есть некоторые программы, но это как факультативно, уже более старших классов, пятые, шестые классы, где их в рамках подготовки, туризма или больше так. То есть у них есть там первая помощь, вот там они занимаются перевязкой и так далее. Ну, только это уже ребенку 12-11 лет. Я считаю, что можно и в 7 лет ему некоторые вещи рассказать. Поэтому мне меня было, да, интересно и очень удивительно, что в стране достаточно развит, и вот так рано подходит и не боятся. И что касается лекарств, точно так же. Они рассказывают, если у бабушки. То есть их учат понимать особенности болезней и распознавать, где эти лекарства лежат и какие бабушки принести. То есть не принимать самим, а как помочь человеку, а дальше он уже примет это решение. По-моему, осознанно и очень честно. Главное, что мы учим ребенка самостоятельности, и главное — умению ориентироваться в той или иной, например, ситуации. Точно так же сегодня бы хотела хотел сказать, что очень важно научить ну, детей, наверное, в первую очередь, это как реагировать на температуру. Ну, смешно, но когда в 30 лет, в 25 мне звонят взрослые люди, на 40 что нам делать? У них, оказывается, за 10 лет ни разу не было температуры, и они не знают, первый раз живут без родителей. Ну, согласитесь, странно, да. Или я стукнулся, опухла нога, что теперь делать? Ну, первые какие-то вещи. Я уже не говорю о том, что болит голова или болит там, нога. Ну, то есть, действительно, хотя бы понимание, что нужно искать. То есть, конечно, мы говорим о том, что доступ к лекарству должен быть ограничен. Но понимание ребенка о том, что можно что-то выпить или что-то можно с этим сделать, я думаю, нам важно вложить. И далее уже в зависимости от того, где он находится, если он поехал в лагерь или он поехал в гости по обмену обучающих программ, то, он, по крайней мере, будет знать, о чем думать и что спросить. Правильно вы сказали про аллергии, ну вкус пчелы и ос вообще опасная штука и есть сегодня, как я говорил шприцы, но вот здесь вопрос, нужно ли их об этом обучать и в каком возрасте. Но если это актуально в каждой семье, я знаю, есть семьи, где анталлергический шок это скажем так, не редкость, то я считаю, что это нормально обучить ребенку этому вещи, Так же, как ингаляция при кашле, то есть э, умение заботиться о себе. Другими словами, я думаю, что чем раньше мы покажем ребенку, как собой заниматься, тем меньше инфантилизма будет во взрослом состоянии.
1: Это большой плюс. А вопрос еще такой вот если ребенок хочет помочь, но не знает, как если он позвонит в службу спасения 112, вот на такой вызов поедут скорая, или другие службы, в чьей помощи будут нуждаться люди?
0: К сожалению, у меня нет достоверной информации, как они реагируют, но здесь вопрос насколько ребенок умеет обосновать то, что происходит. Я знаю случаи, что ребенок шестилетний звонил. Да, приехали. Он смог объяснить, что происходит, что мама потеряла сознание, что она не отзывается. Да, на такие обязательно приезжают.
1: Женя, вам звонят?
0: Ну, такие малыши нет, но некоторые дети – да. Но тут важен вопрос контакта. То есть это те, которые меня уже знают и с которыми мы общались, и мама попросила позвонить, тогда они набирают и говорят вот так и так, то есть маме плохо. Да, такие случаи бывают.
1: Дети постарше иногда приходят к семейным врачам за справкой в школу или освобождение от физкультуры. И в некоторых случаях, конечно, это симуляция. Доктор сразу видит симулянта, которому на самом деле помощь не нужна?
0: Хороший вопрос. Что касается симуляции, большинство случаев, конечно, видно. Не все дети умеют скрывать, что они придумывают. Это больше уже к психологическим приемам. Точно так же расспрашивая и более конкретизируя какие-то состояния, ребенок тушуется и не знает, что ответить. Я всегда подхожу с другой стороны. а Почему ребенок хочет избежать того или другого? И когда мы заходим с осознанности и приходим к первой причине, и часто, например, если это физкультура, а там одна девочка ходит на физкультуру, у нее уже развертая грудь, и она стесняется и как-то неудачно. Парни предлагают или преподаватель предлагает какие-то упражнения, но ну, тогда ты понимаешь, в чем речь. И когда обсуждаешь саму причину, чаще всего удается решить этот конфликт и прийти к какому-то осознанию. А что касается болезни, но ну, действительно бывает, что у человека болит спина, он боится об этом сознаться и ну, вот думает, что надо вот как-то себя от этого оградить. Поэтому я бы сказал так, то, что я это понял, осознал, я не боюсь показать ребенку. Ну, обычно сами могут приходить это дети все таки 14 лет, кто уже, можно сказать, подростки. И я всегда говорю, что вопрос не в том, чтобы прогулять, вопрос, какую цель вы в этом преследуете. Ну и чаще всего осознанность преобладает, и мы приходим к консенсусу и даже на физкультуре достаточно редко мне приходится выписывать неоправданные освобождения.
1: Лен, а вопрос к вам. То, что касается ребят... Если необходимо купить лекарства, как реагируют на детей в аптеке? Вот я сейчас редко вижу детей, которые что-либо в аптеке покупают. К вам приходят дети?
2: Редко. Действительно, действительно. Очень редко встречаются, когда дети сами приходят в аптеку. На моей практике было два случая, когда действительно приходили дети, Опять же, да, мы, какой диапазон? Диапазон возраста, да, то есть это уже или подростки, или действительно дети. Вот на моем опыте было два таких случая, но очень похоже про то, что и говорит Евгений, то есть это немножко другой уже контакт с родителями. То есть в первом случае в семье было семь деток, и, конечно же, у мамы не всегда получалось выбраться в аптеку, но мы уже друг друга знали, прекрасно друг друга знали, и действительно были ситуации, когда ребенок приходил с записочкой с конкретными препаратами. Естественно, это безрецептурные препараты. И при этом, при всем, все равно мы по телефону созванивались с мамой, еще раз говорили, обсуждали, консультировала по применению лекарства и ну, как бы давала полноценную консультацию, что можно, что нельзя. И вторая ситуация была, это действительно, когда ребенок приходил, мама глухонимая. Тогда больше именно действительно разговор шел с, с мальчиком на тот момент. И плюс еще дополнительно я писала на бумажке записочку, как принимать, что принимать и почему принимать. А что касается других ситуаций, бывало крайне-крайне редко, больше в данном случае тоже такие телефонные звонки, но ко мне никак к фармацевту в аптеке, а как к знакомой можно позвонить, проконсультировать, что и как можно использовать. Это, вот, наверное, опять же, возвращаясь к предыдущим словам, Евгения, прекрасный, мне кажется, опыт другой страны. Действительно, очень жаль, что пока что мы не можем это тоже организовать в нашей стране на уровне, на уровне государства. Но что хочется сказать, наверное, в первую очередь, в данном случае, когда это будет ответственность родителей, ответственность родителей именно образовать ребенка куда позвонить, кому позвонить, что спросить, что рассказать. Если мы, опять же, поднимали вопрос той же самой аптечки, что происходит у нас дома, очень важно родителям, даже если дома эти препараты недоступны, рассказать про необходимость все-таки задумываться, стоит что-то принимать или не стоит если, допустим, незнакомая бутылочка, незнакомая баночка потому что дети все равно ходят в гости. Да, и есть такие ситуации, когда дети идут в гости к людям, возможно, у которых уже дети намного старше, и препараты действительно находятся на видном месте. Да, и в данном случае очень важно проинформировать ребенка, что даже если дома этот препарат недоступен, баночка, скляночка, да, то даже в гостях не стоит пробовать, не стоит э, даже открывать и смотреть на эту баночку. Так что, да, действительно, на моем опыте такие случаи бывают крайне редко, уж не знаю почему, но дети как клиенты, как полноценные клиенты приходят не так часто в аптеку.
1: Ну вот я помню, я в аптеку и приходила, и заказывала лекарства, которые раньше больше делали в аптеках, и приходила, потом его забирала, и давали бумажку, действительно, как его принимать. А вот доктор, выписывая лекарства, Жень, что вы говорите своим пациентам, которые уже вот в подростковом возрасте, если вы им серьезное лекарство какое-то выписываете, вы им даете совет, чтобы мама проконтролировала, как они будут принимать лекарства?
0: Ну, во-первых, если мы говорим о лекарствах, которые уже более серьезные, ну, наверное, это могут быть антибиотики, лекарства, влияющие на психику, то, во-первых, это присутствие родителей. Во-вторых, я всегда пишу им на бумажке. Как принимать, сколько принимать и как долго принимать. И в-третьих, да, я объясняю, зачем это, почему, и что может быть, если они, так скажем, примут больше или будут принимать дольше, то есть каким последствиям это приводит. И параллельно дублирую это с родителями, чтобы они это видели. Если ребенок сам приходил, то я потом просто созваниваюсь или присылаю смс-ку родителям, что так и так, то-то и то-то делать Да, я опять за осознанность. Если я считаю, что ребенок не понимает, то я тогда только с родителями и через их контроль.
1: На самом деле очень важно не только обучать этому детей, но и также напоминать периодически родителям, потому что некоторые родители, я более чем уверена, возможно, даже не знают, что нужно делать при ожоге, если они с этим никогда не сталкивались,
2: Марин, абсолютно согласна вижу это на своем опыте действительно больше десяти лет проработал в аптеке фармацевтом мы сегодня говорили о том что важно знать номер куда позвонить при первой помощи когда она необходима но действительно хочется напомнить что в принципе в зоне доступа очень много есть аптек действительно чуть ли не в каждом торговом центре куда можно обратиться взрослым и детям с консультацией, то есть если действительно нет информации, если нет знаний, как раз я всегда пытаюсь побудить людей больше заниматься не самолечением и не в интернете искать информацию, а что мне делать в случае чего-то, а действительно дойти, дойти до аптеки и спросить, проконсультироваться, потому что в аптеках работают люди со специальным образованием, которые могут рассказать, что принимать, как что можно комбинировать, а что нельзя комбинировать, с какими продуктами стоит принимать и с какими продуктами, возможно, не стоит принимать. Что хорошо, в наше время, во время технологий есть э, доступны онлайн-консультации, онлайн-консультации фармацевта. Даже если человек не может выйти, не может добраться до аптеки, можно позвонить, можно проконсультироваться и задать любой вопрос, что касается именно совета, совета по применению препаратов или даже совета именно как себе помочь при необходимости.
1: И тут важный момент, я не могу не подчеркнуть, что все латвийские аптеки разных сетей не имеет значения абсолютно, куда вы обратитесь, все вас проконсультируют бесплатно, в отличие от аптек, например, в Великобританию, будьте внимательны, если вы купите лекарства, вы заплатите за лекарство, а если вы захотите проконсультироваться, там вам нужно будет заплатить за консультацию отдельно, и это такой важный момент, который, я считаю, бонус в нашей стране, потому Потому что уровень фармацевтов в Латвии действительно очень высокий. Может быть, буквально какие-то элементарные приемы и правила, которые нужно знать, и что нужно делать, например, при травмах глаза. Первое правило, чтобы не происходило с глазами, ни в коем случае нельзя их тереть. Лучше всего зажмуриться как можно крепче, и скопившиеся слезы помогут вот вымыть любой посторонний предмет который туда попал в глаз. Это такая тема, наверное, которая полезна всем. Каждый попадал на ситуацию с оринком в глазу. Что надо делать при укусе пчелы, Елен?
2: Вот это и была моя одна из рекомендаций. Если ребенок уже осознанно подходит к вопросу применения лекарств, действительно, чтобы в этой аптечке были Гели от укусов. Да? То есть, обычно, это местно-локально используемые препараты, которые понижают отечность, которые снимают покраснение, которые снимают зуб. Если мы вернемся к тому, что рассказывал Евгений: если в семье действительно были случаи, скажем так, очень сильной аллергической реакции или анафилактического шока, действительно необходимость проконсультироваться с врачом и тогда уже приобрести более сильные препараты. Да? Про то, что рассказывала Евгений, это около чтобы избежать анафилактического шока. В принципе, если мы говорим просто не чесать, если опять же нет препаратов дома, да, то это просто обработать холодной водой. Холодная вода тоже снимает этот зуд, снимает это покраснение. Ну и да, не чесать, главное, не расчесывать.
1: И пчелы еще могут оставить жало, и вот его желательно все-таки выбрать, потому что пчелиная жало, оно может быть наполнено ядом, чтобы вот это раздражение как раз снять. Ну, Но... в любом случае действительно есть возможность. Есть также бесплатный круглосуточный по выходным телефон, и в ночное время можно позвонить врачам тоже, проконсультироваться. Вариантов много, главное научить, наверное, детей действительно, также не бояться опросить помощи, знать, где ее искать. И это тоже большое дело, потому что многие дети даже не знают, как реагировать на ситуацию, потому что им никто до этого не рассказал, что помощь можно попросить. И э, вот в завершении резюме нашей программы, вот основные советы родителям, которые бы вы дали.
0: Номер один. Лекарства держать действительно в определенном месте, чтобы они не были на виду чтобы они не попадались на глаза, когда идут за другими вещами, чтобы это было целенаправленное действие, чтобы оно не побуждало детей лишний раз лезть туда. Второе — не бойтесь рассказывать. Я бы сказал, даже стимулируйте понимание ребенка в лечении. Я всегда это акцентирую и здесь. когда детям рассказывают, даже два года, почему нужно пить, почему нужно ограничить движение, если сильно ушиб, Сустава. то есть рассказываю на примерах к чему это может привести то есть осознанность чем раньше тем она лучше не бояться рассказать что делать при ожогах что приложить холод обязательно помыть то есть те вещи которые ребенок точно не навредит как поступать при ранах что не стоит опять лезть в грязь например или что не смывать соком то есть простые вещи чем больше Ребенок взрослеет, тем сложнее мы сможем объяснять. Но это задача родителей, и третье, в зависимости от э, осознанности ребенка, уже можно рассказывать, какие медикаментозные или безрецептурные лекарства можно использовать в тех или иных случаях, зачем, как оно работает. Но всегда, конечно, есть смысл начать с не медикаментозно, то есть общие подходы к решению этой проблемы. Ну и последнее. Научить ребенка мыслить самостоятельно. То есть, если не знает, позвонить, если что-то случилось, позвонить один-день-два, один, все совершенно верно сказали. Но для этого важно ему в целом позволять быть самостоятельным. И самые простые способы для этого это каждый раз, когда ребенок болеет, объяснять зачем, как, оно, что работает. Вот у тебя высокая температура, он оказывается петь я говорит: не хочешь, твоя голова у тебя болит, у меня не болит. Не принимаешь, мне не так страшно. Тебе да, подумают, оценит, говорит, нет, все-таки давай попробуем, выпил лекарство, а голова прошла, температура спала. То есть на его собственных примерах показывать, как оно работает и зачем мы делаем то или другое. Ну и главное, не бойтесь доверять своим детям.
1: Спасибо вам большое. Лена, ваши советы родителям?
2: Первое, то, что для себя, наверное, не хочется сказать для окружающих, что понять в первую очередь взрослым людям, что это наша ответственность, чтобы наши дети знали, куда позвонить, куда обратиться, что можно принимать, что нельзя принимать, потому что, опять же, мы именно те люди, которые больше всего же сами заинтересованы, чтобы наши дети разли здоровыми и как можно меньше было каких-либо травм, что может действительно мешать и, и потом омрачить жизнь самого ребенка и родителей. Второе, действительно, очень важный пункт ⁇ научить ребенка не бояться, спросить, не бояться, позвать на помощь, потому что мне действительно кажется, иногда дети сейчас даже просто стесняются о чем-то попросить. И очень важно научить ребенка не постесняться, не побояться, даже если он чего-то не понимает, не знает, или если даже рядом нету знакомых людей. Ну и третий, наверное, пункт ⁇ как фармацевт, сертифицированный фармацевт, действительно... Марина, очень приятно, что ты об этом громко сказала, что в Латвии консультация фармацевта абсолютно бесплатная. Хочется побудить людей пользоваться этим, и опять же, и взрослых людей не стесняться приходить в аптеку, задавать вопросы, насколько бы они ни казались удобными или неудобными, потому что в аптеке находятся люди, которые готовы отвечать на ваши вопросы. Они причем с удовольствием вам расскажут, поделятся теми знаниями, которые они получили и часть, и уже который опыт получен на протяжении многих лет, работая в аптеке, действительно пользуйтесь, пользуйтесь этой возможностью, потому что с удовольствием поделятся этими знаниями, расскажут вам, ответят на любые вопросы, что касается вашего здоровья.
1: Спасибо. Спасибо большое. Я напоминаю, с нами были представители Латвийской ассоциации семейных врачей, семейный врач, руководитель клиники Алма Евгений Бондин. Евгений, напомню, папа троих детей. И сертифицированный фармацевт, член правления МНС Аптек, мама троих детей Елена Петришина. Всем хорошего дня. Школа для родителей.